0: Olá pessoal, a gente está começando mais uma edição aqui do nosso Evocast Um podcast que a gente criou aqui na W12 para ajudar os gestores de academia a desenvolverem melhor os negócios A terem mais lucratividade, enfim, trazer conteúdos relevantes sobre o nosso mercado para quem não me conhece, meu nome é Natalina Linha, sou gerente de marketing aqui da W12 e hoje eu tô com um convidado muito especial, que eu já conheço aqui de longuíssima data. É o Júnior Croco. Júnior Croco é, hoje tá à frente da Fitness Digital, Para quem não conhece. É a empresa que desenvolve aí, entre outros cursos, o Leeds 3X. E aí, Júnior?
1: Sensacional! Obrigado pelo convite. Na verdade, é mó legal estar tá aqui, né? Porque... É, participar de quadros como esse, que primeiro, é, são feitos no quintal de casa, né? literalmente, porque a gente realmente fica discutindo como é que consegue gerar mais valor para o mercado com o objetivo simples de acreditar né? que um mercado mais, mais é, inteligente, mais competente, também é o que gera mais resultado para os próprios negócios. E quando a gente pensa em desejos, esse é o nosso desejo, né? transformar o mercado num mercado muito mais próspero. E poder contribuir com isso é uma honra. Então, obrigado pelo convite. É um imenso prazer estar aqui. É gostoso e divertido. E vamos lá, vamos bater esse papo aí para levar informação de valor para essa galera toda.
0: Vamos embora. A gente que agradece. É, o Júnior é, assim, além... Eu, pessoalmente, trabalho com ele há, sei lá, quantos anos? Alguns anos, né? Dez anos, mais ou menos, por aí. né De outras empresas, da Body Systems, da Les Mills, enfim. A gente tem bastante história junto. E aqui na W12, o Júnior é, imagina, parceiraço... É, já fez vários projetos aqui junto com a gente, está sempre próximo. Então vai ser uma conversa muito bacana. É, o que a gente vai falar de hoje, no tema de hoje, é óbvio, né? Se a gente está com o Júnior aqui, o assunto provavelmente é marketing, é digital, que é o universo que ele, que ele atua aí. Então a conversa de hoje é sobre venda online. Na verdade, com um tema um pouquinho mais específico. Venda online para academias, por que, que as academias fracassam? Né, que a gente vê hoje aí é, esse assunto do online de como é que a gente traz mais leads ou traz mais conversões de venda através da internet praticamente em todos os lugares e a gente vê que tem muita academia que tenta fazer que quer fazer talvez até mais do que tentar e não sabe por onde começar ou se começa acaba voltando não, pra onde é, não sabe né? para onde ir ou é, começa faz um pouquinho daqui a pouco volta para o bom e velho balcão é, o que, que você acredita, Júnior, é, que seja o principal fator ou os principais né, que fazem as academias de fato não conseguirem vender online, mesmo sabendo que esse é um canal de vendas que tende a crescer e tende a ser cada vez mais importante para o mercado?
1: É comum a gente entender, e nós todos temos uma série de crenças, e a gente acredita muitas vezes que o nosso cliente não vai comprar. É muito louco isso, né? Muitas vezes tem a ver com o nosso próprio hábito. Então, se você é uma pessoa que ela, que você não é um ávido comprador online, ou você é uma pessoa que não tem a, a, o hábito de comprar, normalmente você acredita que seu cliente também não tem. Então, isso faz com que você não faça nem as primeiras etapas, que é um processo de divulgação, uhum. pelo fato de não acreditar que a pessoa vai comprar. Então, esse é um ponto crucial aí para qualquer frente. Outro fator que faz com que as academias elas acabem é, não tendo nem resultado e fracassando mesmo, né? apesar dessa frase, mas é essa palavra, mas é a pura verdade, é, tem a ver com acreditar que custa muito caro para fazer isso, ou que precisa de grandes equipes para fazer, ou que ela não tem competência. Então hoje você consegue ter sistemas é, que vão gerar uma venda, que vão fazer um processo de pagamento online, que custam muito, muito, muito pouco, inclusive muito menos do que de repente o que ela, vem, é, que ela tem hoje. Então hoje, de repente, ela para ela ter uma maquineta na academia, ela precisa pagar uma mensalidade. Onde quando você fala de online, não existe essa mensalidade. E tem um outro fator, que eu acho que é importante a gente é, cravar isso, que vender online é completamente diferente de pagar online. A compra online, ela se dá por uma, um convencimento da pessoa em fazer a aquisição do produto, serviço ou que está sendo vendido, mas não necessariamente ela paga online.
0: Hum, então, isso quando eu converso é uma com Uma pegadinha. Os
1: meus, é, uma pegadinha, porque, mas no momento que você entende isso, você percebe o seguinte: o que faz uma pessoa comprar algo ou não? Primeiro, ela tem que entender que ela, ela, ela tem que saber o que é aquilo, ela tem que entender o que é aquilo, ela tem que desejar o que é aquilo, ela tem que ver que serve para ela aquilo e ela toma a decisão de compra. Então, por exemplo, quem, compra, quem entra num site e coloca o cartão de crédito para comprar um carro? Ninguém. Mas eu acabei, eu, eu acabei de vir de um evento e uma das coisas que, que, que... Uma das empresas que apresentou lá, na realidade, era justamente uma empresa de automóveis. Ela falou o seguinte... Uma empresa de automóveis? Não, na verdade, é, é um cara que conhece a divisão de automóveis e as buscas do Google. E ele falou... Deu um dado interessantíssimo. Antes, uma pessoa... Iam, ia sete vezes numa concessionária antes de efetuar uma compra. Hoje ela vai uma vez e meia.
0: E olha lá, né?
1: Ou seja, ela vai para fazer a compra e ela vai para retirar o carro. Todo o processo de compra é online, porém o pagamento é offline. Então isso mostra um comportamento. Então qual que é a grande sacada dessa história? É Qual é o comportamento do comprador da sua academia? O que, que ele procura? Qual é a dúvida que ele tem? Qual o desejo que ele tem? O que faz sentido para ele? É, se ele entra em contato com você, ele pergunta o quê? O que ele pergunta já poderia estar exposto no seu site, nas suas páginas, no seu material? Se sim, por que não está? Então, cada vez que você tem uma pergunta não respondida online para o seu cliente, você obriga ele a entrar em contato com você. Agora a pergunta é, quem adora entrar em contato com alguém. Levante, a primeira, levante as mãos quem adora receber ligações. Espera que eu estou vendo uma multidão de gente <risos> levantando a mão aqui. Ninguém quer receber ligação mais. Ninguém, ninguém quer fazer ligação. É horrível isso. Então, as pessoas, elas são autoconsumo. Elas tomam a decisão por si só porque elas vão se convencendo e sentindo mais segurança. Então, quanto menos informação você tem, menos você vai vender online. Então, não basta você estar na internet. Você precisa estar lá, entregando soluções de dúvidas dos seus clientes. E às vezes você deixar todas essas dúvidas na mão de uma recepcionista, ou seja, a pessoa tem que perguntar para uma recepcionista para ela responder as perguntas que poderia muito bem estar lá online de Tá lá disponível e a pessoa ter tá acessado no próprio celular dela. Tem que perguntar
0: se ela chegou até a academia, né? é. se ela está lá no balcão, se ela pegou o carro dela, estacionou, pegou o trânsito e tudo mais e chegou até lá frente da recepcionista, porque às vezes é, o tanto de gente que você perde nesse caminho...
1: Até é... porque o ativo mais importante do mundo é o tempo. Exatamente. Né? É o tempo das pessoas. Então, se você não, não entrega material, conteúdo e disponibiliza as informações para a pessoa, para ela economizar o tempo dela... Você já saiu na desvantagem de uma pessoa querer
0: falar com você. Exatamente. É, só pegando o, o gancho aí do que você falou, no começo da tua resposta, que você disse que, às vezes, a, o gestor não tem o comportamento é, de comprar online ou qualquer coisa, mas eu acho que, hoje em dia, é pior ainda. Porque... O gestor já tem esse comportamento, o gestor não quer falar no telefone, o gestor tem exatamente os mesmos, os mesmos comportamentos, os mesmos gostos que o aluno da academia tem e mesmo assim ele insiste em fazer o processo offline, fazer o processo de 1990. É, o que eu sinto
1: dos alunos, hoje a gente está falando aí de alunos do LIS3X, aproximadamente é 1.200 gestores. Então, o que eu estou falando, ele não está baseado em achômetro. Sim. É, mas sim nos primeiros, é, vamos falar dos primeiros sintomas do gestor que acaba entrando para o treinamento. É, ele, não, ele acredita que é muito difícil construir, ele acredita que é muito complicado de fazer, ele acredita que por ele não ter histórico, ele não vai conseguir fazer, e ele vai achar que é muito caro. Ele também vai achar que ele não tem tempo. Então, é muito comum a pessoa falar, mas eu não tenho tempo. Por que, que você não tem tempo? Porque eu estou fazendo milhares de outras coisas, mas essas coisas todas, elas seriam resolvidas, você não ia precisar mais despender tempo para isso, se a tua estrutura online estivesse funcionando. Porque o que você faz vai ser substituído pelo online. E se você for um pouquinho mais à frente, daqui a pouco você vai começar a ouvir falar cada vez mais de inteligência artificial. E muitas das coisas que você faz hoje, ela, ela, além de deixar de existir, ela não vai precisar nem ser produzida, porque a própria inteligência artificial ela vai se encarregar de encontrar a pessoa, colocá-la diante do situação, da situação, da situação chave dela de compra. Então se você não estiver com a cabeça virada para isso, é, dificilmente você vai ver todas as novas as inovações acontecendo. E elas já estão aí.
0: Super, né? Você vai ficar só passando. É, mas aqui a gente, até não só em relação a esse tipo de coisa mais relacionada ao digital, mas é, um argumento que a gente escuta muito dos gestores, às vezes até em, meio que em defesa, na minha opinião, na verdade, é ah, mas croco na minha região <risos> é completamente diferente. É que você não conhece o meu cliente, porque aqui em sei lá da onde, do não sei que lugar, o, o cliente é outro. Ele não, não não adere a nada disso. Ele não quer existe isso.
1: Na realidade, <risos> vamos lá, todo mundo acha que a sua grama é mais verdinha, ou a é mais verdinha, todo mundo acha que é muito exclusivo nesse, nesse negócio. A grande verdade e decepção é que não, não é verdade isso. Na realidade, as pessoas, elas sim, elas consomem online. É, você toma para você o comportamento, é, o seu comportamento como o comportamento dela. Esse é o grande lance. Uma outra coisa que acontece é o seguinte, ah, mas as pessoas não acessam o meu site. A pergunta é, você tem? Não, não tenho. Eu já tive um dia e ninguém acessava. Quando foi? Em 1990. <risos> Ai, então, dá, né? o, o histórico, muitas vezes, ele acaba comprometendo a pessoa. Mas a gente tem que entender quais são os papéis de cada uma das mídias ou cada um dos canais. Então, se eu tenho um site, para que, que eu quero esse site? Para que, que ele serve? O que, que ele vai fazer? Por exemplo, é, se eu pergunto para o gestor, ah, qual que é o seu e-mail? Ele vai me falar assim, ó é professorpersonal.hotmail.com. Esse é o e-mail do dono da academia. Então, qual a moral que esse dono da academia tem, se nem o domínio ele tem? Como que ele acha que eu vou confiar nele, se nos pequenos detalhes ele é tão amador? Eu nunca vou confiar numa pessoa que nem o e-mail da própria academia ele tem com o domínio dele. É inadmissível. Só que quando eu recebo lá é, 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 o nome, arroba nome da academia.com.br naquele momento a primeira coisa que eu fazia é acessar a academia o dele. site, sim. eu vou acessar ah não vai mas aí ele fala assim mas eu não tenho muitos acessos mas quem disse que ele precisa de ter muitos acessos
0: não tem nada a ver com não
1: um... tem nada a ver uma coisa com a outra você prefere ter mil acessos nenhuma venda ou dez acessos de oito vendas
0: tem é... tem muita métrica de, de que a gente no marketing chama de métrica de vaidade né sim. que às vezes você acaba se confundindo e achando que um número quer dizer muita coisa quando na verdade ele não representa nada se, se no, no, no resultado final aquilo não, não, teve, não, não fizer alguma diferença. Sim,
1: a questão é, por que uma pessoa entra no site da academia? Para tirar dúvida. Só que ela chega lá para tirar dúvida e não tem nada que responda as dúvidas dela. Né? Então, assim, qual que são as perguntas que a pessoa faz? Sei lá, de repente o horário. Tem um quadro de horários? Tem, mas está desatualizado. Sempre, ah, tem... né? Um clássico é, é, esse. É. Tem um formulário de contato? Tem, que ele coloca lá 200 informações para se cadastrar, para simplesmente fazer uma pergunta. E quando faz a pergunta no formulário de contato, só responde daí dois ou três dias você tem as modalidades lá, puta, tem uma descrição que ele copiou de algum outro site da internet, onde ele poderia ter um vídeo do professor explicando a modalidade, dando a aula, mostrando como é que funciona, olhando para o cliente, um cliente fazendo a aula, o cliente contando as experiências que ele tem fazendo aquela aula, o resultado que ele teve é, fazendo aquela aula. Provas sociais seja, é muito legal. as pessoas querem saber como é do lado de dentro. Então, eu tenho um vídeo no, no meu canal que fala assim, né? Como que é dentro do Leads 3x? Pô, é um vídeo que ele tem muitos acessos? Não. Só que ele tem os acessos das pessoas que me perguntam, mas como é que funciona? Eu mando esse vídeo. Junto com esse vídeo tem um botão de compra. E junto com esse vídeo enviado com o botão de compra tem uma venda.
0: Por quê? É porque Cês... se ele tá nesse nível de pergunta, é que Exatamente. ele tá extremamente interessado. Né?
1: Né? Então, assim, por que, que eu vou ter que explicar novamente alguma coisa? Não, deixa a pessoa ter o poder da tomada de decisão nas mãos dela, mas você tem que ser um gerador de informação. Ah, não serve para nada o site. Beleza, só que o seu concorrente tem. Aí você acha que, se eu for se eu acessar o seu site, não existir, e o do concorrente estiver, você acha que eu vou escolher quem para visitar? Lógico. Claro. Não serve para nada... Vírgula, né? Mas aí no caso a gente tá falando sobre uma visita. Pô, mas é uma visita, será que faz tanta diferença assim? Sim, a visita ou é um plano.
0: Sem dúvida. É... Outra, outra coisa que a gente escuta muito aqui, e eu acho que você deve escutar 20 vezes mais, né? já que você tá aí na linha de frente realmente com, com gestores sobre esse assunto, é o que você falou lá no comecinho. É estruturalmente, isso tudo parece um bicho de sete cabeças, assim, para quem olha de fora, né? Do tipo, eu tenho, eu tenho que ter um site, eu tenho que ter um domínio, eu tenho que ter uma plataforma de venda, e, e aí eu vou precisar de equipe, e isso vai custar muito dinheiro. E, o que, na verdade, é um grandíssimo mito, né? Fala pra gente um pouquinho sobre o isso. O mito,
1: na verdade, tá em você colocar todas essas pedras antes das coisas elas acontecerem. Você tem que sempre raciocinar que é um passo de cada vez. Então, beleza, a grande maioria não tem uma grande equipe. Óbvio que não. Quando muito, tem uma pessoa que trabalha como estagiário meio período. E quando isso acontece, já é uma baita de uma vantagem. Porque você tem uma pessoa pensando no digital, pensando no marketing, pensando online. Então, já tem uma pessoa focada nisso. Por menos experiência que ela tenha, ela está dedicada e tem tempo dedicado a isso. Isso já é uma vantagem. Então é muito comum, agências, eu tenho muitos amigos de agência, muitos amigos, e eu sei exatamente que eles passam é, nas duas esferas. Primeiro, ele vai cobrar mais caro. Por que, que ele vai cobrar mais caro? Porque um gestor ou uma academia que não tem consciência... Não sabe vai, nem por onde começar. Vai dar mais trabalho. Então, quem sabe menos paga mais caro. Quem sabe mais paga menos. Até porque ele sabe o que pedir, ele sabe o que exigir. Um dos grandes erros que as pessoas têm, né, o gestor tem, é de terceirizar a inteligência. Então esse é um erro fatal, porque o que, que vai acontecer? Ele vai contratar uma agência, ele não entende nada e fala para a agência, olha, eu não entendo nada, eu quero que vocês cuidem de tudo, eu só quero o resultado. Ou seja, a agência vai pensar, vai raciocinar, vai desenvolver, vai construir uma baita de uma inteligência por trás e daqui seis meses ele vai mandar essa agência embora e junto com a agência vai todo o capital intelectual <risos> Quantos construído. Quantos
0: casos a gente já não viu isso acontecer. Né?
1: Exatamente. Então o que acontece? Pelo fato dele acabar não participando, ele não sabe como funciona o processo.
0: E nem a agência sabe. E nem a agência sabe. vive o Até dia da Até porque, te
1: contar um segredinho, né? Se você for numa agência, você vai perceber que Provavelmente, talvez, 3% ou 4% da população da agência, dos funcionários, deve frequentar uma academia. Na cabeça dele... Porque, gente, a gente está falando aí que vai ter uma série, um, muitos nerds lá, que é o pessoal da internet, que é o pessoal mais conectado. É um cara que... Ele, é, ele não é o cara da atividade física. É comum uma, uma, uma... Se ele faz, ele faz pelo app, né? É, se ele faz, ele faz pelo app, enfim. Mas é muito comum você ter pessoas que não são os frequentadores de academia. Então, na cabeça de muita gente dentro de agência... É, a academia é um lugar de uma pessoa sem camisa musculosa, fazendo um bíceps muito bonita aquela foto Exatamente. que você compra no banco de imagens, então nunca ou não vou falar nunca vai, vai ter alguma exceção, mas dificilmente você vai ter alguém lá da agência, indo na academia fazendo um depoimento com seus alunos, durante o treino onde o, o aluno está suado lá no meio da aula, ou o professor conversando, ele normalmente ele não vai fazer isso, ele vai buscar soluções prontas que você enxerga por aí então, qual que é a minha recomendação no que diz respeito à tua equipe ou alguma coisa do gênero? Primeiro, é uma competência que você precisa desenvolver, ponto. Isso não é negociável. Vamos fazer o seguinte, vamos, fazer, vamos deixar o fluxo de caixa da sua empresa na mão de uma agência? O que, que você acha disso? Quem que vai cuidar do seu dinheiro, do fluxo de caixa, das suas contas bancárias? Você coloca qualquer pessoa? Você coloca um estagiário para fazer isso? Não, você vai cuidar disso. Você precisa entender de fluxo de caixa Você precisa entender é, de antecipação Você precisa entender taxas Você precisa entender de impostos Você precisa entender sobre isso Você não precisa fazer, mas você tem que saber o que está acontecendo O marketing digital é a mesma coisa Não necessariamente você tem que ser o cara que põe a mão na massa Mas é absolutamente inadmissível Um gestor de academia ser, ser é, é, ignorante sobre o marketing digital É inadmissível é absurdamente inadmissível. É você deixar um ouro, um ouro que você tem de mais valioso, que são seus futuros clientes, é, ao relento, sem nenhum tipo de atenção. O resultado não vai acontecer. Então você tem que ter a competência desenvolvida, não necessariamente a habilidade de execução. Mas se você tiver uma pessoa que tem habilidade de execução, você é o cérebro da história. Você é o cara que tem que dar as cartas e não terceirizar a inteligência.
0: Puta, perfeito. É, não tem uma palavra que eu, que eu discorde aí de tudo que o Júnior falou. É, mas eu, eu ainda vejo um outro, um outro, a gente pode chamar de mito, ou, eu acho que é mais uma miragem até, é, que é a questão de custos. Além, além dessa, dessa, desse ponto do foco, que eu acho que é, é, é vital realmente que, que, que o gestor entenda minimamente para saber o que, que, o que vai acontecer ali de estratégia e que se ele trouxer alguém que essa pessoa viva, de fato, né, o, o, a rotina ali da academia, que eu acho isso muito importante também, é, existe uma parte estrutural aí. né? Então, ter um site implica em ter algumas coisas estruturais. E ainda se tem... É, hoje a gente tem aqui na, na W12 alguns recursos nesse sentido e as pessoas ainda têm muito medo, porque elas acham que aquilo é um serviço que vai ser à parte, ou aquilo é uma coisa que vai custar muito caro, ou aquilo vai dar uma manutenção... É, e não, né? Na verdade, acho que hoje a gente tem uma gama aí de ferramentas acopladas aos sistemas de gestão, como a nossa, por exemplo, ou até tem muita coisa gratuita, ou que custa muito barato na internet, aí é, que pode ajudar. Você ainda enfrenta muita objeção nesse sentido? Sim,
1: na realidade, as pessoas elas estão muito preocupadas com custos. Total. sim. estão certas. Né? É, estão certas. Só que pensa comigo. Todos os recursos que você precisa hoje de ferramenta, você tem ferramentas gratuitas que servem para você começar. Não vou falar para você depois que você avança um pouco, mantê-las as gratuitas. Óbvio que não. Por quê? Porque você sempre vai ter menos recurso do que você precisa. Mas quando você começa, tudo tem gratuidade, tudo quando você tem algo gratuito, normalmente você tem um pouco mais de trabalho, porque você não tem uma alguma, algum processo de automação mas que vai te ajudar a economizar mais tempo. Porém, é o suficiente para você desenvolver Para dar a sua o primeiro pontapé, né? dá é, é, dar o primeiro pontapé, desenvolver um pouco a competência, se sentir mais confiante, mais seguro, dar o seu passo na sua velocidade, sem muita, sem muita pressão de, ah, vai chegar uma conta no final do mês. Então, assim, eu, eu sou um assinante de serviços... <risos> eu tenho, eu, na realidade, eu acho que eu vou entrar até em algum tipo de alcoólatras anônimos, assim, alguma <risos> coisa assim, para assim, assinatura de ferramentas, porque... Cara, assim, você um manda um e-mail para mim com um botãozinho de assinar agora tipo preço de lançamento Teste. Eu, sou, eu sou o primeiro early adopter né, que é o termo <risos> que a gente utiliza é, mas eu sou fora da curva por conta de que eu, eu preciso saber o que estão falando né? então é, eu, eu preciso é muito mais barato para mim é, comprar uma ferramenta, usar por três meses e tomar a decisão de eu não usar do que não saber do que se trata e ser questionado por um cliente você sabe como funciona tal coisa? Eu falar para ele não, não sei. Então eu mostro para ele que eu estou desatualizado. Então dificilmente eu não conheço algum tipo de ferramenta que vai funcionar e vai servir para você. É, eu gasto dinheiro com isso porque faz parte do meu risco de investimento. Entretanto, você tem todo tipo de ferramenta disponível para você utilizar, é, que sejam para criar páginas, que seja para criar sites, que seja para disparo de e-mail, que seja para fazer automação de robôs no Facebook. Que seja para fazer anúncio. Todo tipo de ferramenta você tem. Obviamente que você não vai ter aquela ferramenta é, top de mercado, normalmente, porque ela não vai sair, ser gratuita para você, não por todo o tempo. Porém, você vai se sentindo mais confiante confortável e vai sentindo mais é, vontade de investir um pouquinho mais, um pouco dando um passo de cada vez. E no final das contas, né? teve uma vez que eu estava discutindo com o meu sócio, que ele viu uma ferramenta que a gente paga por mês é, 400 dólares. E aí é, veio a conta é, do mês, e foi justamente o mês que o dólar ele deu uma subidinha, né? aquela ah, coisa tá toda. Vazando, ah, tá dólar, tá ah, maravilhoso. Que que? E ele deu um pulo, Pô, mas o que, que é isso aqui? Eu falei assim, não, uma ferramenta de e-mail. 400 dólares por uma ferramenta de e-mail, pera um pouquinho, não é bem assim aí eu falei o que, ele, o que era importante né, pra gente ter claro essa ferramenta que custa 400 dólares ela substitui o trabalho de 17 pessoas então tipo é muito barato então se a gente for começar a comparar o que as ferramentas nos possibilitam, uhum. elas têm muito a ver com a economia de tempo, uma visão sistêmica, agilidade na informação. Então, se eu tenho, peço uma informação para você hoje, por exemplo, eu pergunto para você, quantos alunos você tem? Você tem de cabeça. Qual que é o teu fluxo de caixa? Você já não tem de cabeça. Qual que é a previsão para os próximos 30 dias no seu, no, seu, no seu financeiro? Você já não tem. É, como que está o seu time de vendas em relação aos contatos que você está fazendo com o seu cliente? Você não sabe, porque está anotado num caderno, numa folha que foi impressa pela gerente e está lá na, na, na gaveta da recepcionista que foi embora no meio-dia porque a mãe ligou porque ela tinha que ir mais cedo para
0: casa. Nossa senhora, Sem nunca ser... mais essa
1: informação vai aparecer. Exatamente, então o que, que um sistema te possibilita? Isso, velocidade de informação. Então, assim, uma, uma decisão tomada de um dia para o outro, ela pode comprometer o seu negócio. Então, muitas vezes, eu aproveitei grandes oportunidades simplesmente porque eu estava diante da informação de forma imediata, em real time. E as pessoas são real time. Eu não posso te mandar uma mensagem e ficar esperando você me... esperar dois dias para você me responder. Uhum. Então, a mesma coisa tem a ver com é, o teu sistema aí que você utiliza na aquisição de um cliente. Então, se a pessoa... Se você não tem um processo de automação... É um processo de CRM acompanhando, as mensagens indo, faça chuva ou faça sol. Então hoje você consegue ter é, sequências de comunicação sendo enviadas por e-mail, por SMS, que elas independem se alguém disparou ou não. É Simplesmente você configurou isso no começo do plano da pessoa e você sabe que faça chuva ou faça sol, a cada 15 dias ela recebe uma mensagem falando sobre uma coisa de conteúdo produtivo ou faltam 25 dias para o vencimento do plano, ela recebe alerta 7 dias recebe alerta gera uma notificação para o seu time entrar em contato na data certa e esquece aquela história de ficar emitindo listas e mais listas de contatos que... Pensa comigo, se eu imprimir uma lista de contatos pessoas que vão vencer o plano ou que estão com pagamento atrasado. A partir do momento que eu emiti, ela já está velha. Porque se uma pessoa naquele momento foi lá no balcão e acertou, eu corro o risco de entrar com a pessoa e ela já não está mais com aquela pendência. Então tudo tem que estar disponível. É um disponível desencontro de, de informação que... passa a ser constrangedor.
0: Super, super. E a mesma coisa para o cara que chegou no teu site e tudo mais. Né? Exatamente. Que é, conseguir estabelecer uma régua ali desde o do primeiro contato, literalmente onde ele te acha e, e começa a interagir com você, acho que é, muda completamente a experiência.
1: Completamente. E aí, na realidade, a pessoa vai somando, né? Ela vai somando as experiências que ela tem ao longo do tempo e ela vai determinando o quanto você vale. Então, as pessoas elas vão comprar mais ou menos de você de acordo com o que você vale para ela. E o que você vale tem a ver com a experiência que ela teve com você. Então, ela primeiro tentou o primeiro contato, foi um lixo. Ela tentou um segundo, foi mais ou menos Ela tentou um terceiro, foi pf, aquele jeito Mandou e-mail e demorou para responder é, Chegou na sua academia, Eu não conseguiu estacionar é, Foi se atendido, a menina tava lá Com o dedo no cabelo Pô. E aí depois você vai reclamar da outra Que cobra mais barato, não é o que a outra cobra mais barato Que tá roubando de você né? às vezes É o que você tá fazendo mesmo Que tá é, é, vazando Se sabotando,
0: pessoas. né? É verdade Muito bom É... Mas aí falando já do, do, de uma parte, né? a gente falou muito sobre as barreiras e tudo mais, mas indo para o lado bom da coisa, é, o, o que, que você acredita, Júnior, que seja é, um bom plano, o universo ideal para você começar a vender online? A gente sabe que vai começar pequeno, vai começar nas ferramentas de teste e tudo mais, mas a partir do momento que, que a coisa está rodando e que a gente já tirou essa, essa primeira barreira do começar, tá? já comecei, já decidi que eu vou começar, fazer isso rodar na minha academia. O que, que você enxerga de boas práticas, assim, que vale a pena investir, que vale a pena é, é, criar estratégias para conseguir ter mais resultado?
1: Eu acredito muito, é, não, não acredito, na realidade, não é uma questão de acreditar ou não, é o que eu tenho visto. Né? Então, a gente está falando aqui um pouco mais de fatos.
0: É, não só é. acreditar, acho que você é. tem um benchmark aí o, de o cliente, todos os seus alunos
1: é, o teu futuro cliente, ele está buscando segurança e confiança então o cara que não tá na sua academia e nem na de ninguém, ele não tá por vários motivos, mas o que impede ele de tomar a decisão de ir lá e comprar tem a ver com desejo e confiança desejo ele ser estimulado a, confiança ele ter certeza que aquilo funciona para ele são duas perguntas que você precisa responder como eu gero desejo e como eu mostro para ele que serve para ele só tem uma pessoa capaz de responder isso para ele, o teu próprio cliente atual. Então, quando você raciocinar os conteúdos que você gera, as informações que você publica, elas têm que estar atreladas ao teu próprio cliente. Você tem que ser menos o seu produto e mais o que o seu cliente ganhou com o seu produto. A luz tem que estar no que o seu cliente ganhou com o seu produto. Isso vai fazer com que quem ainda não é seu cliente olhe e fale, é isso que eu gostaria para a minha vida, é desse jeito que eu gostaria de me sentir, é assim que eu gostaria de estar, é ao redor dessas pessoas que eu gostaria de me relacionar, são com essas pessoas que eu gostaria de ter na minha vida. Então quanto o processo de venda online, como eu falei no começo, ele tem a ver com o processo de tomada de decisão online e não de compra online. Se você tem um botão de compra, um gateway de pagamento, seu sistema te proporciona essa possibilidade de comprar, passar o cartão e comprar, excelente. Lindo. Se você consegue fazer sua venda no balcão, lindo também. Não importa esse ponto. O que importa é que toda cadeia que você vai fazer para a pessoa chegar a esse ponto, ela tem que ser uma, um, um processo de, não é só convencimento, mas é, assegurando a pessoa que ela está indo para um ambiente seguro, um ambiente que ela realmente goste, então, quando eu vou fazer um vídeo, eu faço um vídeo para dar o contexto, eu mostro a profundidade da academia e ali tem um aluninho que é de terceira idade está treinando ali no, nas minhas costas e eu estou falando sobre um assunto de terceira idade. Ou seja, quem está vendo já relacionou o que eu estou falando com o público que eu estou conectando com o ambiente onde eu estou dizendo. Então, tudo isso junto vai criando um contexto. Então, assim, se você tem... Pontos de venda, de compra disponíveis na internet, como uma página de vendas, do sistema, um botão de compras, você tem como se fossem mais vendedores. Então, o que, que eu, eu posso te afirmar? com absoluta certeza, segurança, confiança, para você não simplesmente faz o que eu estou te falando. Confie em mim, tá bom? <risos> Na boa. Não precisa discutir comigo isso aqui, porque tem bastante coisa que a gente pode discutir, mas isso é indiscutível.
0: Se você discutir, ele vai te convencer é, também.
1: E não, e, não, e, não queira, e não queira me convencer ao contrário. E eu vou te provar muito simples. Pensa comigo. Se você tem um vendedor e tem 10 vendas e você atende mais pessoas e não aumenta o número de vendas, o que você deveria fazer? Ter mais vendedores. Quanto custa um vendedor a mais? Você vai ter seu custo de aquisição de um novo funcionário. Agora vamos supor que você precisa de 10 novos vendedores. Quanto que vai ser o seu custo fixo por ter 10 novos vendedores? Já entendeu essa conta? Agora pensa comigo, você tem uma pessoa responsável por vendas e você tem 20 páginas online com um botão de compra, já sincronizado com o seu sistema, onde a pessoa paga, já tem o um cadastro realizado, ela só precisa na recepção cadastrar digital. Você tem 20 pontos de venda, é como se você tivesse 20 vendedores online, que vão ficar trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. O que, que você prefere? 10 vendedores que vão inflar a sua conta, a sua conta é, fixa no mês, ou 20 novos vendedores online disponíveis 24 horas por dia, sem aumentar nenhum centavo no seu custo. Então, significa o quê? Se você tem uma máquina de. O que é ter uma máquina de geração de clientes pela internet? Uma cadeia de conteúdos que façam com que o seu cliente, seu futuro cliente, se convença que aquele lugar é um ambiente seguro, agradável e funciona para ele. E você tem pontos de, pontos, de, de, pontos de compra desse cara. Ou seja, eu consumo um conteúdo em vídeo de um cliente seu fazendo um depoimento e logo abaixo tem um botão de compra. Eu vou lá e compro. Eu não precisei de vendedor, eu não precisei de nada. Eu só precisei da informação correta para mim. isso é suficiente para eu comprar de você. Então, todo esse processo, ele se dá de forma disponível. Ele fica disponível 100% do tempo, no tempo do cliente. Isso é,
0: isso é muito importante, né? Essa questão do tempo do cara. A gente fala muito aqui do tipo. É o famoso Matéria no Fantástico, domingo à noite, Exatamente. sabe? E aí Olha, você quando... vai dormir e fala, meu Deus, eu preciso emagrecer e é amanhã. Tem... Não tem vereador não. na academia domingo à noite. Quando tem, essa... quando tem
1: esse lance de Matéria no Fantástico no domingo à noite, eu mando mensagem para os alunos na hora. Faz assim, agora, Faz né? uma live agora, faz uma live agora, comentando o que está acontecendo no Fantástico. Abre o celular agora, não interessa onde você está. Essa casa da, da avó, da tia, jantar, pizza no final de semana, não
0: interessa.
1: <risos> Abre agora e começa a falar com sua audiência agora. Justamente
0: porque é o tempo do cara, Exatamente, né?
1: Exatamente, é o tempo desse cara. Então, é, quando a gente pensa em máquina de aquisição de clientes pela internet, pressupõe conteúdo de atração e fazendo com que a pessoa se segura e um ambiente onde ele segura de compra, onde ele possa fazer essa compra. Então, as pessoas, você precisa só explicar para ela, ó, aqui embaixo tem um botão, clica nesse botão, você vai para uma área de pagamento, pode pagar e depois você chega na recepção para cadastrar sua digital.
0: Pô, maravilhoso. Se todo mundo fizesse assim, tá, tá uma beleza, é, né, cara? É, ia ser muito bom. Mas acho que tem um, tem um pouquinho de, de... Especialmente nessa de você mostrar o valor da academia através do resultado que você gera pro cliente, acho que tem uma coisa de se, se desprender do ego também, né? De não, não querer falar só de si e do, e do próprio negócio e tudo mais, e sim falar da transformação que o negócio gera, né? Que eu acho que vale muito mais. É, é que, conecta mas... muito mais com as outras não pessoas. Não só conecta,
1: mas aí... O que, que acontece? O que eu sinto aí? É, o, a tua academia realmente transforma os clientes?
0: Hum, a, a,
1: a tua academia realmente entrega os 10 quilos a menos que você se comprometeu? O, acho o teu, que a, o, a pergunta dói, é, né? É, o, o teu time, ele, ele realmente ele, ele é comprometido com o seu cliente? O, o teu atendimento é tão bom assim mesmo quanto você acha que é? Essas perguntas são perguntas capciosas, dói, né? Porque faz é você refletir. E aí você vai começar a pensar, será que realmente o pro, meu problema é preço? Ou será que realmente meu produto está impecável? Então, tudo que eu falei é, tem a ver com a premissa de que teu produto... De que está tudo bem. É top! De que está tudo bem. Eu não estou discutindo aqui se, teu, se, se, se o teu equipamento está em manutenção ou não. Pressupõe que ele não esteja em manutenção, seja novo e funcional. Eu não estou questionando aqui se o professor é bom ou não. Não, o teu professor deve ser bom, ele deve estar sendo pago em dia, está sendo contratado de forma regular, é um cara registrado no CREF, é um cara bonito, bacana, inteligente, limpo, cheiroso, educado, <risos> que gosta de conversar com os alunos, independente se é uma mulher, um homem, um idoso, e dá, 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 dá atenção para todo mundo. Eu não estou discutindo produto. Eu estou partindo do pressuposto que o seu produto é bom. Porque se o seu produto não é bom, coleguinha... Se vira nos 30 e faz o seu negócio ser bom. Porque ninguém compra nada para ser meia boca. As pessoas compram alguma coisa para ser boa. Se você quer comprar alguma coisa meia boca, pressupõe que você vai lá na, na, no Xing Ling e compra um Xing Ling. Então, ninguém compra um Xing Ling, é, no, ninguém compra um iPhone esperando, esperando um iPhone. Um iPhone sim. Ele compra um iPhone esperando que ele vai ter, no mínimo, uma versão inferior do Motorola é mais ou menos esse contexto, então assim ninguém compra algo para ser mais ou menos então rever seu produto para você expor toda essa comunicação
0: então às vezes assim é uma reflexão bem mais profunda do que só pensar na parte de marketing de aquisição né? então talvez até seja um fator, né, do tipo, ah, por que a venda online fracassa? Não é bem a venda não online, não é online a venda que tá fracassando você
1: sabe que tem uma coisa que eu ouço bastante, até com uma certa frequência dos alunos né? Que quando eles entram no treinamento Imediatamente eles já são, eles já são é, como que eu vou dizer, não seria massacrado a palavra, mas é para você colocar esse contexto <risos> na cabeça. Mas eles são imersos em um ambiente de reflexão sobre o produto dele. Então a primeira coisa que ele fala é o seguinte, Croco, eu vou precisar rever meu produto. Porque Choque se eu de fizer realidade. tudo isso que a gente vai colocar à disposição, eu tenho certeza que eu vou ter muito mais gente chegando na academia e isso vai ser um problema. Porque se eu tiver muito mais gente sendo, é, chegando na academia, eu vou ter muito mais reclamação das pessoas. Porque o que eu entrego hoje não dá para atender mais gente. Olha só. E aí você mexe em outro ponto do negócio. Mas isso é muito legal, isso é muito bom.
0: Não é? Então, assim, quem tá ouvindo aí, além da reflexão do que você tá fazendo nas suas estratégias de venda de marketing acho que vale a reflexão do que você está entregando de fato, a transformação que você gera na vida das pessoas, né? acima de qualquer coisa, na verdade, porque não tem plano que faça dar certo se você, de fato, não está entregando é, o que o seu público aí precisa. Não,
1: não tem. E eu vou te falar uma coisa. No final das contas, você pode fazer o marketing que for. Se o seu produto for ruim, desculpa, Do mesmo jeito adianta. que entra, vai sair. Do mesmo jeito que entra, vai sair. Ele vai sair falando muito, muito mal. Que é pior ainda, né? É Na verdade, que o estrago porque pode ser muito maior. É porque você mostrar para a pessoa que o que você entrega é bom, é muito simples. Entregar para a pessoa realmente o que é bom, já tem a ver com o seu produto.
0: Sem dúvida. Então, fica aí. Vão, vão embora desse podcast hoje pensando nisso, vai doer um pouquinho mas vai dar Normal, tudo certo
1: mas aí a gente troca uma ideia
0: é, outra coisa Júnior, é, a gente sabe que eu né, estou bem próxima de você, acompanho o tempo inteiro acho que a galera que te segue nas, nas redes sociais aí também que você olha muito para os mercados é, além do fitness, né? Você está sempre em eventos fora, é, viajando, buscando referência de outros lugares, visitando outros, outros tipos de negócio né, para trazer coisas, referências legais aqui para o mercado de academias. Eu sei que recentemente você teve no Fire, né, que é um evento é, bem grande de empreendedores que vendem pela internet, é um evento muito focado, muito forte de digital... É, ganhou até viagem, né? Depois você conta, <risos> você conta pra galera aí o que, que... Eu acho que até o, o Casey é, um, é um, um exemplo legal sobre como melhorar é, a aquisição. É, o que que você... E aí o, o Fire tá mais fresco, mas se você uhum. lembrar de outros, outros lugares, o que que você viu de lá é, ou tem visto de outros mercados que não o fitness que você acha que vale a pena... Trazer para o gestor de academia, que as pessoas não estão tão deixando a oportunidade passar, não estão enxergando, enfim?
1: Legal. Acho que a primeira coisa, é, tanto o Fire como um outro evento que eu tive que também é bastante assim relevante, chama Equipotel, Hotel, então, que é, um, é de equipamentos hoteleiros. Uhum. Né? Então, acho que eu vou começar por isso, que eu acho que isso causa um pouco mais de impacto. É, primeiro que metade do metade do de uma empresa de uma feira metade não vai 25% de uma feira de, de, de hotel ela está relacionada a softwares nossa então, assim é, todo tipo de sistema que você possa imaginar desde gerenciamento de quartos financeiros gestão é, volume de é, roupas passadas é, volume de estoque de sabonetes então coisas que eu nunca imaginei que fosse existir ou seja, tudo é demanda. E todas as pessoas que estão lá estão questionando e procurando por soluções que geram mais performance, economizam mais tempo e economizam mais dinheiro. Sim. Porque é, talvez na academia, não sei não se... Eu, eu, eu me lembro bastante de várias compras que eu via os donos das academias que eu trabalhava fazer, que eles iam para para distribuidor de desinfetante, de shampoo, essas coisas. E um baita de um armazém lá dentro da academia... É, com, com material de limpeza uhum. né? É, e pô a pergunta é assim, por que, que o dono da academia tá indo fazer compra de material de limpeza né, é, e aí você começa a entender, eu imagino, será que o dono do hotel faria isso, como né? controla coisas. isso é, então, são, são coisas que você vai olhando para esse tipo de mercado que não tem nada a ver, teoricamente não tem nada a ver e você começa a pensar, pô, é mesmo né? isso aí não tem nada a ver, como que eu poderia aplicar isso na minha academia aí uma outra coisa que eu vi lá, foi assim, pô, um monte de é, todo mundo vai para o hotel e rouba aqueles sabonetinho, shampoozinho, não é? Por que, que sua academia não tem um shampoozinho, sabonetinho personalizado?
0: E É uma lembrança que fica, né? Que toda é, vez todo mundo olha que quer roubar, ele vai embora. Da, da sua academia. E
1: às vezes são mimos como esse que você vai criando uma experiência mais positiva. É, isso é bastante, bastante interessante. É, uma outra coisa que me chamou a atenção é, especificamente é, nessa feira foi o fato de a quantidade de problemas relacionados à baixa ocupação. Olha que, que, que semelhante, Olha né? Só. Então, empresas especializadas em é, atras, marketing de atração para ocupação de ambientes ociosos. É, às vezes ter, é, você, sub, você cria uma agência de turismo dentro do seu próprio negócio para proporcionar viagens diferenciadas e ocupar esses, esses espaços. Mas não é a questão do que eles estão fazendo. O fato é, eles não param de pensar Pensar como é que otimiza, né? otimizar e colocar a gente para dentro. Então, não é... Eles não se confortam com... Ah, já que é temporada, vai encher, beleza. Vamos segurar agora onde não estiver cheio. É o contrário. Já que você sabe que não vai ter, você vai lá e cria ações para ter e não se confortar. Então, a gente fez, aqui na W2, foi no, no começo do ano que soltou aquela pesquisa, é. cara, eu, uso, eu usei o ano inteiro esse dado, que é a curva, de, a curva de, de sazonalidade. Então, por conta da curva de sazonalidade, por conta da informação, eu criei aulas e conteúdos e campanhas específicas para, para essas épocas, distribuídas para os alunos. E eles todos tiveram resultado justamente onde o mercado todo dizia que vai ter baixa. Porra, se vai ter baixa, se prepara. É ali que tá a oportunidade. Pô, vai chover, beleza. Vou ficar aqui na rua aqui, ó. Olhando, é, tá chovendo. Ó, olha a nuvem. Puta, olha o olha, de. Nossa, nossa, tá chovendo. Tô molhado, tô molhado. Aí passou a chuva e você só vai ficar lá molhado. <risos> é... Entendeu? Então, assim, é complicado isso. Mas, bom, vamos lá. Então, esse foi uma das coisas aí, eu acho que é ficar atento para outros mercados conte para contextualizar o seu próprio. E no Fire, que tem lá 2.500 pessoas que vivem de digital, que estão no digital, que, que vendem digital, é, ao mesmo tempo que, de um lado, você tinha pessoas que faturam é, 10 mil, 30 mil, 50 mil, 60 mil, 200 mil, 1 milhão por mês no digital, com produtos digitais você tinha uma gama muito maior de pessoas que está vendo como que elas podem se inserir no digital. Uhum. E a grande maioria das pessoas. Então, o que, que significa? As pessoas estão querendo buscar mais informação, se sentir mais seguras para entrar em campo. Né? A gente comenta bem esse termo, entrar em campo. Só que o que eu vejo? Cada vez mais pessoas ficando fora do campo porque elas querem se especializar demais, elas querem ter, elas querem não ter dúvidas para começar Esperar a trabalhar. Esperar o cenário digital. ideal, né? Gente, o cenário ideal não existe. Não existe nem cenário ideal e nunca você vai estar tá pronto. Você vai falar assim para mim: Ah, Croca, é muito fácil para você que sabe tudo desse, desse negócio. Não, não, não. Eu não tô pronto. Nunca tô pronto. Eu estou aqui criando, eu tô, nesse exato momento, eu tô olhando meu computador aqui, vendo um sistema novo, que é incrível, que eu não faço ideia como ele faz. Tá mesmo, mas que eu estou é aqui muito do legal. lado dele. Mas ele é muito legal, eu tenho certeza que ele vai servir para alguma coisa. Não sei quanto, não sei quando e não sei como, mas eu acho que em algum momento vai me dar um insight, eu consigo utilizar isso de alguma forma. Então, eu não estou esperando ficar pronto para começar a utilizar... A gente vai sempre utilizando as coisas e trabalhando Mesmo sem estar pronto Fazer isso te coloca à frente das pessoas Ou seja, não é estar pronto Que determina o momento de você começar O que determina o momento de você começar É a sua atitude de dar o primeiro passo Então qual é o seu primeiro passo? De repente é mandar um e-mail para a sua base de e-mails De repente é você publicar um, um, novo, um blog Um blog é gratuito, coloca de pé Escreve um blog post, escreve um artigo E publica lá Manda para os seus clientes Ou seja, você começar a movimentar começar a movimentar é mais importante do que você terminar ou estar pronto sobre algo.
0: Putz, que, que vrai, hein? <risos> ah, Me, gente, é, melhor função é, do croco é, é da é, é
1: assim, é assim que funciona, e se não gostou, fala comigo, que <risos> mais um pouquinho.
0: Mas não, mas é super importante, é, eu acho que tudo isso, e, especialmente esse recado de não esperar o cenário ideal realmente, que eu acho que tem muitos gestores de academia que se, se boicotam se boicota. Por conta disso, né? De ou ah, eu preciso
1: mas... de alguém que esteja melhor preparado. Sim. Ou eu preciso de alguém que faça isso por mim. Ou, ah, eu acho que aqui não vai dar certo. Tira isso da sua vida e coloca, coloca só ritmo. Só ritmo e velocidade.
0: Começa, né? Começa, Começa. que é o mais importante. E acho que no, no, no que diz respeito à venda online, é, é bem isso. Assim. Não, não precisa ter a pretensão de que... Todo metade do seu faturamento vai vir de vendas online no mês? Uhum. Não, não vai. Não, não e vai. não precisa vir. Né? O que precisa é, de fato, existir um movimento é, para acompanhar tudo isso que a gente acabou de falar durante esses minutos todos, assim, que o, é um consumidor que está se transformando, é um consumidor que está é, cada dia mais é, menos disposto a se deslocar, a ir atrás da informação e quer que ela, que ela chegue, de fato, com muito mais facilidade na, na, na vida dele, no celular dele, né? Sem dúvida. E, e você conta agora, eu acho que vale a pena compartilhar, até porque é um case que eu acho que <risos> muitos gestores de academia podem usar essa ideia para alguma coisa. O Junior foi nesse, nesse evento do Fire e ganhou lá numa promoção. É uma viagem, enfim, super super não bacana. Foi promo... Não foi uma promoção? Um, um concurso. Um concurso, desculpa. Porque não foi sorteio. É, um concurso. E, e a ideia, eu, eu assisti o vídeo, ele me mandou o vídeo da ideia, e a ideia em si eu acho que é muito legal e é um negócio assim altamente replicável para uma academia, por exemplo. Sim. Conta como é, como é que Na foi. Na realidade, o
1: que me possibilitou ter a ideia foi justamente entender como é que funciona é, o nosso jeito de trabalhar, né, que é um jeito muito mais... É, muito menos digital e muito mais humano. E diferente do que todo mundo que trabalha com digital busca cada vez mais digitalizar, a gente, e ele não entende como funcionam as relações humanas. Então a brincadeira foi na realidade até meio que simples, mas a gente tem um, pro, um processo de vendas online, onde antes a pessoa comprar, ela cede os dados, ela coloca o dado dela lá, o nome, e-mail, telefone. O fato é que entre a pessoa colocar o dado, nome, e-mail, e telefone, e finalizar uma compra entregando o cartão de crédito, tem um tempo. Né? É, e aí, durante esse tempo, você tem que ver o que aconteceu com essa pessoa. Normalmente, se você não faz nenhuma ação, você perde essa venda. Mas o que eu procuro fazer? Se a pessoa ficou cinco minutos e não terminou a compra, eu entro em contato com ela. E a proposta é, como que eu consigo fazer para entrar em contato com mais pessoas é, e multiplicar, né, e escalar essas... Você áreas. entra você, pessoa eu física. Eu entro pessoalmente. Sim, eu entro pessoalmente. Isso gera uma, um determinado trabalho, né? Porque a gente está falando de um volume significativo de pessoas. Bom, e a proposta foi justamente explicar para as pessoas que você precisa ter outras pessoas entrando em contato com ela que não necessariamente seja você, mas sim que tenham as mesmas atribuições do que você. Que confia no produto, que acredita no produto, que sabe como ele funciona, que sabe o que é... É como que você elimina as dúvidas de um potencial comprador. Ou seja, você é a melhor pessoa preparada para isso. Eu vejo o gestor de academia falando o tempo todo. Não, mas quando eu vendo... Nossa, é outra coisa. É outra coisa. Porque quando eu falo, eu vendo para todo mundo.
0: Então, então vai lá assim, vender.
1: É, então. Só que ele não tem tempo. Então qual que é a melhor forma de você conseguir fazer isso? É ter pessoas que têm essa mesma atribuição que você. E essa pessoa chama-se o seu próprio cliente. Então, e aí fica uma pergunta, né? Quantos, quantas academias é, colocariam na mão de, dos próprios clientes potenciais compradores para eles tirarem as dúvidas desse cliente e transformar ele num no novo aluno tem que estar muito seguro do que você está oferecendo então aí, o produto tem que estar tá bom tem que ter funcionado, tem que valer a pena para essa pessoa então fica aí essa recomendação do tipo, você teria coragem de recomendar a um cliente que está em dúvida é, em comprar a sua academia ou não para um outro aluno que é seu, que você fala assim, ó, fala aqui com o João, que é meu aluno, manda uma mensagem para ele, deixa ele conversar com você. E o seu próprio aluno faz o papel de é, conversão. Uhum. Né? É, então, é muito simples e é muito efetivo. Imagina, se você tem 100 alunos, quantos de 100 alunos você mandaria o seu contato para conversar com o um novo cliente potencial? Quanto mais próximo do 100%, significa que maior está sendo a sua entrega.
0: E essa foi a ideia que fez ele ganhar uma viagem para a Europa, que Uau. ele vai logo mais. Provavelmente ele deve contar tudo que ele vai ver aí para vocês também, que ele sempre compartilha muita informação. Mas eu achei, assim, uma baita ideia para replicar. Óbvio, não, não necessariamente literalmente, né? Mas, assim, adaptar e pensar no conceito dela e levar isso para a estratégia das academias mesmo. Acho que é, foi muito... A hora que eu assisti o vídeo, eu fiquei muito bem impressionada. Assim. Falei, puta... Que, por que a gente não está fazendo esse tipo de coisa? Né? E você
1: vê que, entre aspas, é algo manual. Né? E onde as outras 400 pessoas que participaram do concurso estavam buscando sistemas extremamente complexos. O Dope que automatiza. Exatamente. Então, o que, que foi feito? O simples e escalável. Isso é simples. Basta você ter relações humanas.
0: Muito bacana. Nossa, falamos pra caramba. né? É, acho que foi muito bom o papo. A gente começou no, na venda online, mas extrapolamos aí para várias questões. Acho que vai todo mundo desligar o podcast e falar, Ih, gente, espera aí, o que está que acontecendo com o meu produto? Aqui. <risos> mas eu acho que é uma reflexão super importante e, e que ajuda muito as academias aí a terem mais resultado, não só no online, no offline, no balcão, na sala dinástica, em, to, em todos os pontos de contato aí que, que os clientes têm. Né? É, queria te agradecer, falar que foi um prazer receber aqui você no EvoCast. É, espero que a gente troque mais ideia aí, mais assuntos, afinal tem muita coisa para falar sobre, sobre marketing, sobre automação, sobre vendas e tudo mais, então... É, já fica aqui o convite para pra gente conversar nos próximos episódios também.
1: Show de bola obrigado pelo programa, obrigado pelo convite obrigado pela oportunidade de compartilhar é, e quem quiser aí, segue aí Instagram e Facebook, Júnior Croco e vai ser um prazer compartilhar mais informações com vocês.
0: Muito bem sigam o Júnior, sigam o Evo também para ficar por dentro de tudo e muito obrigado a todo mundo que ouviu aí nosso podcast, até o próximo episódio.
1: Valeu!